0: Buenos días para todos, les Alan Juan Nebel y Estefano Drago del equipo de Asset Management de Aiba para compartirnos tu resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con pérdidas en todas las regiones, tras varias semanas consecutivas de ganancias. En este sentido, los principales índices de Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 perdiendo 1,4%, el Dow Jones cayó 1,7% y el Nasdaq 1,4% en negativo. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó la semana con un decrecimiento de 3,4% y por el lado de Asia, el Nikkei 225 se llevó a la peor parte, recortando 4,1%, mientras que la bolsa de Shanghai perdía 3%. Los comentarios acerca de lo ocurrido en el sector bancario en los últimos meses no cesan. Michael Barr, que supervisa la regulación financiera de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo el martes que la bancarrota de un banco que inició la crisis del sector se produjo luego de que el prestamista sufriera varias anomalías. En comentarios para un evento organizado por la Reserva Federal de Nueva York, Barr dijo que había fallas culturales generalizadas en Silicon Valley Bank que minimizaban la gestión de riesgos a favor de promover la rentabilidad. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, agregó que creía que, en términos generales, había habido avances en la mejora de la cultura bancaria, pero dijo que el proceso para cambiar la manera en que los bancos administran sus carteras
1: es de largo plazo. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Bostic dijo el miércoles que subir de nuevo las tasas de interés podría drenar innecesariamente a la economía estadounidense, en unas declaraciones escritas en las que abogó por esperar más tiempo a que el impacto de las alzas se deje sentir en la economía. Además, sostuvo que dejar que la política restrictiva funcione durante un tiempo es prudente, porque la política monetaria ha sido verdaderamente restrictiva durante menos de un año y se necesita tiempo para que los cambios en la política monetaria influyan de manera significativa en la actividad económica. Sostuvo también que tienen buenas razones para esperar que la política restrictiva sea cada vez más eficaz en los próximos meses. La semana estuvo marcada por importantes acontecimientos económicos. La inflación del Reino Unido se posicionó en 8,7%, al igual que el mes anterior, sin mostrar avances, a pesar de que las estimaciones de los analistas la posicionaban en 8,4%. La entidad bancaria, encargada de la política monetaria en el Reino Unido, aún tiene un largo camino por recorrer, dándole seguimiento al retardo de los efectos de sus políticas. Hasta ahora, comparándose con la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, viene perdiendo la carrera. Dado esto, el Banco de Inglaterra subió el jueves los tipos de interés en medio punto, del 4,5 al 5%, el nivel más alto desde 2008. La entidad inglesa anunció su decimotercera subida consecutiva de los tipos al finalizar una reunión de su Comité de Política Monetaria, cuyo objetivo es controlar la inflación para situarla en el 2%.
0: El banco emisor optó por recurrir a esta medida tras conocerse los decepcionantes datos peores de los anticipados por los analistas de la inflación interanual en este país, que continuó invariable el pasado mayo, en el 8,7%, igual que en abril, aún en niveles históricamente muy altos según la Oficina Nacional de Estadísticas. Por otro lado, China ha recortado este martes su tasa de referencia para préstamos desde el 3,65% al 3,55%, en la primera flexibilización de este tipo en 10 meses, en un intento de seguir apostando por la flexibilización para recuperar el crecimiento económico. Además, se presentaron los permisos de construcción de Estados Unidos, los mismos se posicionaron por encima de las expectativas y registraron una fuerte recuperación con respecto al mes anterior. Los permisos de construcción tuvieron fuertes contracciones tras el inicio de la campaña de suba de tasas de los bancos centrales, que desestimularon las inversiones en el mercado inmobiliario. Este repunte podría sugerir que el mercado de la vivienda podría estar recuperándose tras una caída provocada por las agresivas alzas de tasas de la Reserva Federal. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo se mantuvieron en 264.000 la semana pasada y ya lleva tres semanas consecutivas en el entorno de ese nivel, tras haber habido una subida de alrededor de
1: un 25% con respecto a los niveles de principio de año. En cuanto al mercado de criptomonedas, hubo movimientos en esta última semana. El precio de Bitcoin ha estado probando la zona de los 30.000 luego de semanas de alta volatilidad marcada por los acontecimientos pasados con la SEC, Binance y Coinbase. En otras noticias, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos acusó a Amazon de engañar a millones de consumidores al inscribirlos a su membresía Prime sin saberlo. De acuerdo con el órgano regulador, Amazon usó diseños de interfaz de usuarios manipuladores coercitivos o engañosos conocidos como patrones oscuros para engañar a los consumidores y que estos se inscribieran en suscripciones Prime de renovación automática. Amazon también complicó el proceso de cancelación para los suscriptores, que buscaban cancelar su membresía. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destacan en Estados Unidos los permisos de construcción, los pedidos de bienes duraderos, la confianza del consumidor de The Conference Board, la venta de viviendas nuevas y las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. En cuanto a Europa, la inflación preliminar de junio de la zona euro. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.